0: Cambio 180
1: El humor mucha gente cree que es enajenarse de la realidad cuando no es así. El, el humor es ver la realidad desde otro punto de vista, pero sigue siendo realidad. Y debemos de aprender a decir las cosas, a decirlas con amor y con humor también.
0: ¿Tiene Dios un sentido del humor? ¿Qué ejemplos hay en la Biblia de historias que contienen humor? En Cambio 180 dialogamos sobre este tema con el comediante puertorriqueño J.R. Y este podcast es auspiciado por Podcast Movement. Usted puede hacer un podcast explorando en la Internet y después de semanas o meses descubrir que la información está incorrecta o desactualizada. Una mejor manera es asistir a un taller de un día con expertos y salir de allí listos para comenzar su podcast. Le invito al taller cómo crear y alcanzar una audiencia mundial por medio de un podcast. Vía podcast, en alianza con Podcast Muffin, estará realizando este taller en el Anaheim Marriott en Anaheim, California, el martes 22 de agosto. Reserve hoy. Los cupos son limitados y si no tenemos suficientes personas registradas con anticipación. Nos vamos a realizar el evento, cuesta solo 75 dólares para usted aprender con expertos cómo crear y llevar un podcast a un nuevo nivel. En las notas de Cambio 180 tenemos un enlace para que usted se inscriba hoy mismo. Cambio 180. JR, el comediante... Desconocido más famoso del mundo.
1: Famoso más desconocido sobre la faz de la Tierra. Así es el, el título oficial. ¿Y por qué tú seleccionaste ese, ese nombre? Porque es verdad, mucha gente conoce de mi trabajo, pero no, no, no me conoce a mí. Entonces... Me, me gustó. Además, yo no quiero... Me voy a poner un poco espiritual. Yo no quiero aquí ser que la gente conozca, sino que conozcan a Cristo. ¿Viste qué espiritual me puse? ¡Santo! santo, santo. Me salieron hasta alitas. Una cosa pero, maravillosa.
0: Tú vives haciendo reír a la gente con un sentido espiritual. ¿Tiene Dios un sentido del humor? Bueno, para eso primero hay que definir lo que es el sentido del humor. Y, y,
1: y pues es bien, es bien difícil definir lo que el sentido del humor es. Hay, hay una, una escritora que se llama Roxana Kramer que dice que el sentido del humor es el término medio entre la frivolidad, para la que casi nada hace sentido, a la seriedad, para lo que todo tiene sentido. Y ese punto medio. Es el sentido del humor según Kramer. Eh, yo creo que sí, Dios tiene un sentido del humor hermoso porque es, son esas, esas áreas grises en, en, en la Biblia y, y, en la, y, en la, y en la vida que te llevan a reflexionar a temas profundos, pero a la misma vez te hacen reír. Y, y, y en la Biblia, desde el mismo Génesis, estamos viendo el sentido del humor de Dios.
0: En Génesis, dime un ejemplo.
1: Bueno, en, en la creación, en la misma creación, cuando Dios hace, fíjate bien, esto es un dato que muchos predicadores pasan por alto, pero cuando Dios hace las cosas rápido, que hace? Las aprueba. Y Dios hizo el día y dijo, esto es bueno. Y Dios hizo la noche y dijo esto es bueno. Hizo los animales, dijo esto es bueno. Hizo, hizo la, la, los frutos y dijo esto es bueno. Hizo al hombre y no dijo nada.
0: y cuando hizo
1: la mujer, <risa> <risa> Ah, pero entonces <risa> más adelante no salió, cuando, no salió, cuando, cuando hizo la mujer, entonces es que él dice ahora es que esto está bueno. Y entonces son cosas bien curiosas, este, eh, en la misma relación de Moisés y Dios referente al pueblo de Israel, ahí también vemos el sentido del humor, cuando el pueblo se portaba bien y Moisés hablaba con Dios y Dios hablaba con Moisés también y el pueblo se estaba portando bien, Dios se refiere al pueblo como mi pueblo, mi pueblo amado, mi pueblo escogido. Pero cuando el pueblo entonces comenzó a adorar a otros dioses, a, 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 al, al toro, a la vaca esta de oro, ¿qué dijo Dios? Él no dijo mi pueblo amado, le dice a Moisés, esa gente tuya. Y es como la relación de una, una, un, un matrimonio, cuando el niño se porta bien, es mi hijo. Cuando se porta mal, es el tuyo. Sí. Y, y, dile al
0: niño tuyo, dele, dile a ese niño tuyo que...
1: Sí, sí. Y entonces vemos así este, el sentido del humor de Dios en, en muchas áreas dentro de la Biblia. Y Dios es un Dios de mucho sentido del humor. Por ejemplo, en mi proceso, de, en mi proceso personal donde Dios trabajó conmigo a raíz de, de mi derrame cerebral. Ahí yo también pude descubrir mucho el humor de Dios. Mm. Por ejemplo, una de las cosas que me dicen es que no puedo comer azúcares porque yo soy diabético. Mm. Entonces, el sentido del humor de Dios, me dice no puedes comer azúcar, pero entonces la esposa que me dio, mi felicidad, Melissa es chef de postres. <risa> ¿Ves? Entonces, el del
0: humor mira... De Dios.
1: Eh, el humor, la risa, yo la defino como, la, la risa es, es como, como cambiarle el pañal a un bebé. Tú le cambias el, a, a, el pañal a un bebé, pero no resuelves el problema. Resuelves una situación inmediata, pero no resuelves el problema. El bebé va a seguir ensuciando más pañales. Y la risa es eso, la risa es, es una... Un momento grato dentro de, una, dentro de una situación difícil que no la va a resolver, pero te ayuda a procesar las cosas. Y Dios ha puesto eso en nosotros. Como un Dios que pone eso en nosotros, la risa, no va a tener sentido del humor?
0: ¿Qué otros ejemplos de humor tú ves en el Antiguo Testamento? Ah, ah, hay
1: muchos, hay muchos ejemplos, incluso hasta en el Nuevo Testamento también hay muchos. Eh, se, eh, hay mucho sentido del humor, hay mucho humor, pero todo depende de la persona cómo lo lea. Yo como soy humorista, en, lo encuentro en muchos lugares dentro del, dentro del Nuevo y el Antiguo Testamento. La
0: gente aburrida no ve eso.
1: No, no. <risa> los analisti, la gente analítica no ve no ve las cosas graciosas. Mm. Ellos no ve, ven, todo, la, todo ellos ven las cosas blancos y negros, ellos no ven los grises. Por ejemplo, cuando a mí me dijeron que yo tenía que leer El Quijote, a mí me fascinó, porque para mí el Quijote tiene mucho sentido del humor. Pero la gente que son blanco y negro, que no ven los grises, no encuentran el Quijote aburrido. Y también la Biblia pasa lo mismo. Si tú la lees buscando el sentido del humor o, o, o abierto a que Dios te hable también a través de esas cosas. Vemos en la Biblia, en el libro de Génesis también, vemos la, la historia de Elías y de Raquel. Te habla de cómo Jacob se enamoró de la belleza de Raquel. Entonces vamos a verlo desde el sentido del humor. Se enamora Jacob de Raquel, va donde, donde el papá de ella, donde la van y, y habla la Biblia. La, y esto te lo menciona la misma Biblia. Yo no me lo estoy inventando para que tú veas cómo un padre puede decir que tiene un hijo bonito y un hijo que es feo. Las áreas grises, ¿no? La Biblia te dice que la van tenía dos hijas. Raquel, y te habla de la belleza extraordinaria de Raquel y cuando habla de Lía que dice, tenía unos ojos bonitos era fea Lía era feíta. Y, y, y te habla de que Raquel era hermosa pero Lía tan, tan era así que la van tuvo que inventarse un truco para casar a Lía porque nadie se iba a poder casar con Lía de lo feíta que era, aunque tenía unos ojos bonitos es lo mismo que dice mi mamá de mí. Tiene unos ojos bonitos, pero más nada. ¿Entiendes? Y así hay muchas áreas en la, en la Biblia. Por ejemplo, en el libro de, de Samuel te habla de, de cuando el profeta Samuel va a hablar con Saúl y lo va a nombrar rey le da unas instrucciones de parte de Jehová que es que vaya a un pueblo y elimine todo, todo a todos y a todo, que mate todos los animales y que no se quede con nada. Luego de eso, debemos en, en primera de Samuel que Saúl hace lo que Jehová le dice, pero se queda con los mejores animales. Y es bien curioso cuando uno está leyendo y dice la Biblia que, que, que Samuel va donde, donde, donde el rey Saúl y el rey Saúl en su cabaña. Yo me lo imagino en su cabaña diciéndole, no, yo, yo hice todo lo que Dios me dijo y de fondo. Estaban la, la, las vacas y las ovejas y, y, y el bramido de los animales de fondo. Mientras dice, no, yo, yo hice lo que... Eso es digno de un sitcom, de una comedia de situación, de, de una de una película de los Monty Python. Eh, eh, eso está perfecto. mientras No, yo hice lo que Dios me dijo. Be, be, y, o sea, y, y incluso eh, el profeta le dice, ¿y qué, qué es eso que se está escuchando afuera? Pues, nada, nada Unos animalitos que trajeron los soldados
0: ¿Entiendes? Es un video y, que están viendo los muchachos
1: y, y hay muchas cosas en la Biblia Sí, hay muchas cosas en la Biblia De esa manera
0: ¿Qué es la historia? ¿Qué es sobre la historia de Abraham y Sara? ¿Tú le ves sentido de humor? Oh, claro,
1: tú te imaginas que Dios le diga a, a unas personas De más de 80 años Van a tener hijos
0: 89, Sara, 89 y 90 y, 90 90 pico, y 90, pico ajá Abraham,
1: eh, Abraham. Y claro que se murieron de la risa, se murieron de la risa, tanto fue así que el hijo de ellos se llama Risa. Porque porque no lo no lo podían creer como, ah, sí, de verdad que Dios está
0: Tú te imaginas a Sara mirándole cuando le dijo oh, Dios así, Sara le dio una mirada a Abraham de este tipo. Ajá, ajá. Y, y es, es increíble. La Biblia está llena de, de,
1: del sentido del humor, de esos momentos grises que nos hacen reír, pero a la misma vez nos pueden ministrar. La Biblia dice que hay tiempo para todo. Eclesiastés 3, de las primeras cosas que Eclesiastés dice, es que hay tiempo para reír. Y se nos olvida esa parte. Sacamos tiempo para llorar, sacamos tiempo para quejarnos, sacamos tiempo para muchas cosas, pero no para reír, porque tendemos a, a pensar... De que si nos reímos, estamos quitándole seriedad a la palabra. Estamos quitando la seriedad al evangelio. Estamos quitando la santidad a ser cristiano. Un cristiano, yo me acuerdo antes, antes yo iba a iglesias que nadie se reía. Parecían, parecían iglesias establos, porque la gente tenía caras de caballos largas.
0: Sepulcros vacíos.
1: Y entonces, ¿cómo podemos hablarle de, de, de la felicidad que da servir a Dios a la gente si no podemos compartir una risa con aquellos que nos rodean. Mm. Y todavía hay gente que es así, todavía hay gente que no ríe.
0: Jesús, del Nuevo Testamento. Uh -huh. ¿Hay sentido del humor en el Nuevo Testamento? Yo creo que Jesús era un ser humano
1: que tenía un buen sentido del humor. Tanto fue así que hasta los niños se le acercaban. Los niños no se le acercan a personas que están serias todo el tiempo. Mm. Los niños los buscaban y se lo acercaban. Y los mismos discípulos, que esos eran los serios, tenían que estar separándolos. No, no, esos nenes que no se acerquen al maestro. Y que Jesús le dijo, deje que se acerquen. Si ellos están más cerca de mí que todos ustedes,
0: por su sencillez.
1: Pues claro, pues claro. Jesús siempre buscaba personas que estuvieran haciendo algo para que lo siguieran. Mm. Él nunca estuvo buscando a nadie que estuviera sentado haciendo nada. Imagínate, tú trabajando y estás en pleno trabajo y que alguien te diga, sígueme. Pero ¿cómo? Yo tengo un trabajo que hacer. No, sígueme, sígueme. Yo me voy a encallar. Sígueme. Y, y la gente lo seguía. Una de las partes en la Biblia donde yo veo mucho sentido del humor y la imagen de Jesús es la parte de la resurrección. Cuando Jesús se le presentó a los apóstoles, todos ellos estaban en una casa, estaban reunidos hablando de que algunos los habían visto y, y habían algunos que, que decían no, porque él prometió que iba a venir, él prometió que iba a llegar, él prometió que iba a resucitar y... y y ellos hablando de, de que ellos sí creían que, que Jesús había resucitado, aunque no lo habían visto. Y cuando Jesús se les apareció, todos ellos se asustaron. ¡adiós! <risa> ¿Pero qué tú haces aquí? Pero entonces esa es una escena típica también de una de una, de una de una buena comedia. Ah, sí, yo sé, yo sé que él va a resucitar. Claro que sí, yo lo sé. Y de momento resucita y todos ellos. Pero espérate, ¿qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces aquí? Pues no acabas de decir que va a resucitar. Pues está ahí, porque prometió que iba a venir. Y así con Jesús, esa es una, por ejemplo, de las que yo veo, donde hay un buen sentido del humor ahí, implícito, con la imagen de Jesús.
0: ¿Alguna otra en el Nuevo Testamento?
1: Sí, en la Biblia hay otro, hay otro momento en que también uno lo puede, puede ver el humor ahí. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de que Jesús alimentó, a las personas, a la multitud de gente, de hombres, con los panes y los peces, al otro día qué él hizo, se fue temprano. Se fue temprano porque esa gente que comió y que se hartó y que comieron hasta saciarse, al otro día iban a volver a tener hambre. ¿Y qué él hizo? Se fue, se fue por el mar, sin que nadie se diera cuenta. Él se fue con sus discípulos y se escapó porque dijo, esta gente va a tener hambre ahora vámonos ahora antes de que empiecen ellos a, a buscar y entonces ¿qué dice la Biblia? que la gente empezó a buscarlo porque volvían a tener hambre hasta que alguien dijo no ellos se fueron bien temprano en la mañana y ahí hay un buen sentido del humor o cuando Jesús no, nos invita a que, a que no andemos con cara triste como los hipócritas que desfiguran su rostro para que todo el mundo note que están ayunando mm. también eso es donde uno ve ahí también un, un gran sentido del humor que se puede leer, como yo dije, de, de acuerdo a, a las personas, ¿no? A, si, si usted quiere ver el sentido del humor, ahí está.
0: ¿Y qué sobre la historia de Jesús cuando fue a, a ver a la niña y le dijo a la mamá, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y luego entró Jesús en la casa del magistrado, vio a los que estaban tocando flautas y a la gente que hacía alboroto, y les dijo, váyanse porque la niña no está muerta, sino dormida.
1: Y todo el mundo creía que la niña estaba muerta.
0: Sí. Y la gente se burlaron de él, se, se rieron. rieron de él.
1: Se rieron de él en ese momento. Este tipo está loco, ¿cómo que va a estar? Está muerta? No está durmiendo.
0: Tú te imaginas todo el alboroto. Está loco este tipo, ese muchacho está muerto. <risa> Mira, tú sabes que
1: yo tengo la idea de que si Dios hubiese tenido un relacionista público, si Jesús hubiese tenido un relacionista público en aquel entonces, el tipo se hubiese vuelto loco trabajando con Jesús. Porque hacía todo lo contrario a lo que un relacionista público le recomienda a un cliente. Porque recuerda que el relacionista público lo que hace es guardar la imagen del, del cliente para que no hablen mal del cliente
0: tendría más trabajo que el relacionista público de Donald Trump
1: oh claro que sí tú te imaginas que llega Jesús a un sitio y dice aquí hay mucha gente rico y hay gobernantes donde yo puedo ir a comer pero yo quiero ir a comer a casa del que, del que roba el relacionista público se va a volver loco ¿cómo que es el que roba? ¿Tan loco mira que van a decir esto y esto de ti no yo quiero ir a comer en casa de saqueo mm. pero si eres un enano tienes que buscarte a alguien que, que, que tenga renombre él, él, él hacía cosas que delante de la gente eran cosas locas. Eran cosas que no tenían sentido. Pero todos vemos al final que cada una de esas cosas tiene una enseñanza.
0: Hablemos del libro de Salmos y Proverbios. Comencemos por Proverbios. ¿Encuentras algo de humor en Proverbios? Sí,
1: eh, lo que dice Proverbios 17.22, que lo que dice incluso... Lo que dice Proverbios 17.22, lo que hace es que miles de años antes de que la ciencia dijera que la risa sana el, eh, eh, es, es saludable, ¿no? que la risa te es salud, que eso fue hace como 30 años atrás que la, que la, que la ciencia certificó eso. Ya Proverbios 17.22 te dice que un corazón alegre es la mejor medicina, Hermosear rostro. Y los otros días, la ciencia, los otros días, hace 30 años, fue que vino a decir que sí, que eso era cierto. Cuando ya hace miles de años, en eh, Proverbios hablaba de eso, de la risa como medio medicinal.
0: J. ¿qué tú piensas de Proverbios 14, 13, Que dice, hasta de reírse duele el corazón. A veces la alegría acaba en congoja. Ese proverbio...
1: Es bien profundo porque te habla de, de la risa, pero de la risa.
0: Que, que termina mal.
1: Que termina mal. Te habla de la risa que, que duele. Esos puede... o sea, son
0: los dos extremos.
1: Sí. Está sí. La,
0: la risa que te levanta, que también lo menciona que, constantemente. que te habla
1: del ánimo, que te habla de, de que te da ánimo, de que te da fuerza de ver las cosas de manera positiva.
0: Por ejemplo, cuando tú te ríes de la desgracia de los demás, es una risa que va a doler al corazón y que va a acabar en La congoja. burla, la burla. Sí, o sea es que hay, hay, hay una risa burlona uh -huh. de desprecio que puede terminar en congoja.
1: Hay incluso la, la risa para tapar una realidad. Que o es, para negarla. Que es la risa hipócrita, uh -huh. que es la risa de negación. Que, que esa es la risa que es la destructiva. No estamos hablando de la risa de sanar. De cuando tú te puedes reír de lo que... Cuando haces lo contrario a lo que dice Proverbio. Cuando tú te ríes de lo que una vez te hizo llorar. Y, y esa es la risa que, que más a mí me gusta. Yo digo que cuando tú te puedes reír de lo que alguna vez te hizo llorar. Es que significa que ya sanaste. Sanaste. Estás sano. Por eso a veces cuando uno habla con personas que te dicen, yo me acuerdo una vez en mi vida y te cuentan una historia triste, pero ahora me acuerdo de eso y me puedo reír. Ahí es el momento de uno decirle a la gente, ¿sabes qué? Sanaste. Yo me acuerdo cuando, cuando me lastimaron mucho, pero ahora pienso en eso y, y me río. Lo que, dice, lo que dice el Salmo que, que por la noche vendrá el llanto, pero por la mañana vendrá la risa. Vemos lo que dice Salmo 226, 2, que dice entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Y entonces, entre las naciones, grandes cosas, entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Eso es un, un, un pueblo que Dios hizo cosas tan hermosas con ellos que su boca se llenó de risa. Y entonces habla también de, de los gritos de alegría, de la carcajada, porque una cosa es la risa y otra cosa es la carcajada. Dice también Salmos 90, 94, 19, dice, cuando mi, cuando mi angustia iba creciendo, el consuelo que yo tenía, que tenía mi alma, era tu alegría. Cómo la, la alegría, cómo el sentido del humor de Dios también nos consuela.
0: Otro, otro pasaje que a mí me gusta mucho del libro de Proverbios es Proverbios 22, 13. Dice, el perezoso arguye, hay un león en la calle, si salgo seré hombre muerto. Pues claro, porque
1: el perezoso no hace nada, simplemente pues si sale no va a poder ni correr, es tan perezoso que no puede ni correr y el león se lo va a comer, te sorprende cuando tú puedes reír y a la misma vez pensar, eh, eso que tú leíste ahora del perezoso, a mí me fascina porque te lleva a eso, a, verte, a, a ver la imagen del perezoso, hay un león en la calle y si salgo me va a comer, por eso es que no puedo ni salir, por es más, está hasta justificando su pereza, por eso no puede salir de la casa.
0: Tú sabes por qué yo creo que uno se ríe cuando lee ese pasaje, uh -huh. porque uno conoce gente que diría eso.
1: <risa> es que la mejor risa es esa, la que tú puedes asociar. A mí me pasó eso, cuando yo hablo por ejemplo de mi mamá, mucha gente se ríe porque dice mi mamá también es así. Se identifica. O, sí, o cuando yo hablo de mis hijas, mis hijas también hacen eso. Es la risa que uno... Entonces ahí en, en eso de, de, del perezoso, uno ha conocido personas perezosas o uno mismo ha, ha sido perezoso en algún momento.
0: Uno dice, esto diría Sutano.
1: O esto diría yo en alguna etapa de mi vida, en mi adolescencia o algo así.
0: <risa> O esto decía mi mamá, diría mi mamá de mí cuando de yo era mí, adolescente. ¿De mí? Es que me como, pasaba durmiendo todo el día y mi, me mi levantaba abu, a las 10 de la mañana.
1: Mi abu, yo tengo una anécdota bien interesante de mi abuela. Mi abuela vivía frente a una. a un. a una cancha, decimos en Puerto Rico, de baloncesto, que es un parque de baloncesto de jugar de jugar básquetbol. Y mi abuela decía, cada vez que yo iba allá a visitarla, yo me la pasaba viendo televisión y me decía, este muchacho nunca sale. Ahí hay una, una cancha de baloncesto, de, de básquetbol, porque no va a jugar al canasto, a tirar la, la pelota al canasto. Y yo salía con la pelota, me iba al canasto y después venía todo sudado de la calle. Cuando yo llegaba, este muchacho siempre se pasa en la calle metido. O sea, si me quedaba en la casa había un problema y si también me iba también había un problema.
0: Este no no está no, este no tiene sentido el ¿no? humor. Pero dice, como gotera continua en tiempo de lluvia, es la mujer que siempre discute. Querer contener qué, qué? Es querer refrenar el viento o tratar de retener el aceite en la mano. Que no tiene sentido el humor. Muchachos,
1: si se está lleno. Es de...
0: <risa>
1: te habla de lo que es como... Te da, una, te da una, una explicación de cómo vas a perder tu tiempo.
0: El humor se representa... Porque viene de un corazón alegre, eso dicen los proverbios, ¿no? Ajá. Pero también hay un proverbio ahí en el capítulo 27, el 19, dice, así como en el agua se refleja el rostro, también en el corazón se refleja el hombre y la mujer. O sea, que de la misma manera que en el agua se refleja el rostro, el corazón se refleja lo que somos, lo que sentimos. Uh -huh, uh -huh. Y si somos amargados... Sale de un corazón amargado.
1: De la abundancia del corazón habla la boca. O Sabes que yo me he encontrado con algunos compañeros que son humoristas. Y, y son muy fuertes en su contenido. Y, y me acuerdo de uno en específico. Que una vez me dice, Yo quiero que tú me escribas, porque yo quiero, yo quiero dejar de hablar malo en mi comedia. Y yo le dije. Yo me acuerdo que yo lo miré en aquel momento y yo le dije que el problema no es de la garganta hacia afuera. El pro... Yo te puedo escribir, pero no va a funcionar porque no es de la garganta hacia afuera, es más profundo. Es del corazón y de la abundancia del corazón habla la boca.
0: O sea Se... que alguien no puede hacer reír a otro si eso no sale de su corazón. No. Que tú le puedes escribir el libreto, pero no va a tener la gracia porque no es él o ella.
1: En, en el humor hay una cosa muy importante que se llama la persona. Por ejemplo, mi primera rutina de, de comedia cuando yo estaba experimentando lo que, lo que es el stand-up comedy eh, fue lamentablemente copiar a Bill Cosby. Y digo lamentablemente porque yo podía traducir toda la rutina de Bill Cosby en español, pero no iba a quedar igual porque yo podía copiar el contenido pero yo no podía copiar la persona. Yo no era un hombre en aquel entonces, un hombre de edad media, afroamericano, con grados en, en conocimiento de, de comportamiento humano y se perdía mucho. Era gracioso, pero no era lo mismo. ¿Por qué? Porque no estaba copiando a la persona. No es solamente en lo que se escribe, sino la persona aportar. Y si la persona tiene por costumbre hablar malo, su sentido del humor va a ser hablando malo.
0: Hablar malo, hablar grosero. Hablar soes, hablar soes. Uh -huh, uh -huh.
1: Hablar soes, palabras soes
0: Eso de que el corazón es importante para el sentido del humor también está en Proverbios 15, 13. Dice, un corazón alegre, le hace bien al rostro. El, lo hermosea.
1: Pero los
0: corazón abaten uh -huh. el ánimo. ¿Tú no has visto una
1: persona que siempre está de mal humor? Mm. Una persona que siempre está preocupada. Hay más, hasta las arrugas en la cara. Yo tenía una abuela por parte de, de madre que que su boca, toda su boca estaba arrugada a la parte entre la nariz y el labio. Uh -huh. Tenía muchas líneas ahí, porque siempre tenía la, 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 la boca cerrada. Eh, decimos en Puerto Rico, en trompa. Uh -huh. Siempre estaba con la trompa pará y, y, y el entrecejo un
0: pará quiere decir que está de mal humor
1: de ¿no? mal humor sí y el entrecejo parecía todo Estoy el aquí con el diccionario borico sí hermano. sí <risa> y el entrecejo y el entrecejo parecía todo el tiempo que ella estaba molesta porque ya las arrugas que tenía en su frente parecía que estaba molesta todo el tiempo mm. ahora su esposo mi abuelo era todo lo contrario siempre se estaba riendo mm. Y hasta más joven, se veía hasta más joven que mi abuela, y era mayor que mi abuela, mi abuelo Pablo. Y, y por eso la Biblia tiene mucha razón cuando dice que, la, que, la, que, el, que, la, que un corazón alegre hermosea el rostro.
0: Proverbios 15, 15, dice, si estás triste, todos los días son malos. Y largos. Y largos. Si estás feliz... Todos los días son de fiesta. ¿Para qué estar triste? ¿Para qué preocuparte? Esto es un dicho muy
1: puertorriqueño. ¿Para qué preocuparte? Si el problema tiene solución, ¿para qué preocuparte? Y si el problema no tiene solución, ¿para qué preocuparte también? La gente que vive todo el tiempo preocupada, los días son interminables. Y, y cada mal. día están mal, se levantan pensando, ¿qué me va a pasar mal hoy? ¿Quién va a venir a dañarme el día? No hay nadie más infeliz que aquel que vive buscando aprobación de lo que la gente opine de él. Porque todos los días alguien le va a dañar. Y ahora, en la, y ahora con la tecnología, con el Facebook, alguien te hace un comentario negativo, te dañó, te dañó la semana. Por un comentario de alguien. Y, y esos días son horribles. Yo solía ser un, un joven. Antes de mis 12 años. Que, que casi todo me molestaba. La iglesia me molestaba. Ir a la iglesia. Para mí era una cosa tan, tan tediosa. Y, tan... y entonces mi papá era el pastor. Y en casa la iglesia no se negociaba. Había que ir. Y, y, y para mí era una tortura, era un castigo ir a la iglesia y era la cosa más horrible hasta que un día un profesor de teatro en la escuela me dijo el estar enojado todo el tiempo es un sentimiento que tú no se lo debes dar, que tú no se lo debes ofrecer a todo el mundo, es como amar, que tú no, se lo, tú no debes de ofrecérselo a todo el mundo según este profesor. Así que tú debes decidir con quién te vas a enojar y con quién no. Debes de ser más inteligente y no darle ese sentimiento a todo el mundo. Y desde ese momento mi vida cambió. Yo dije, es verdad. Yo estoy, yo estoy perdiendo el tiempo con gente que no debemos perderlo.
0: Jota, y para terminar este diálogo sobre el humor en la Biblia. Algo que se te haya quedado fuera del tintero.
1: José Martí. Y no está en la Biblia, este no... no, no, la, no. Mujer, la Biblia
0: es cubana, hermano. Sí, sí, sí. Yeah. Hay que leer a Martí y a todos sí. los hombres de la Ilustres historia que, de Cuba. que nos llevan a pensar.
1: José Martí tenía un pensamiento bien interesante sobre el sentido del humor. Decía que el humor es un, una culebra venenosa con un cascabel en la punta. Analiza... La imagen, una culebra venenosa con un cascabel como los, como los bebés, la maraquita. Un cascabel en la punta. O sea, es algo que puede ser gracioso. El cascabel representa algo gracioso. Uno le hace una, una maraquita, un cascabel a un bebé y el bebé se va a reír. Pero a la misma vez, es una culebra venenosa. ¿Por qué? Porque a través del humor se pueden decir muchas cosas en serio. Muchas cosas en serio. Lo que estábamos hablando del hombre perezoso que está en la Biblia. Ahí hay una gran verdad dicha con humor. Si quieres llegarle a alguien, no es como tú le digas las cosas. Es como se las vas a decir. El humor es una de esas herramientas. El humor mucha gente cree que es enajenarse de la realidad cuando no es así. El, amor, el humor es ver la realidad desde otro punto de vista, pero sigue siendo realidad. Y debemos de aprender a decir las cosas, a decirlas con amor y con humor también.
0: Muchas gracias J.R. ¿Dónde te pueden conseguir y escuchar y ver tus videos?
1: Pues pueden entrar a nuestra página de, de Facebook, que es Comedia con Propósito. Esa es nuestra página. Eh, y ahí todos los lunes transmitimos un programa a las nueve de la noche que se llama Comedia con Propósito. Junto a ¿Es mi
0: en vivo o es? Es, a...
1: es en vivo junto a mi felicidad. Melisa es mi esposa. Ella eh, es la
0: productora ejecutiva. Eh,
1: ella, ella es todo ahí. Ella es la libretista. Ella es la, la estudiosa. Ella es la seria. Ella es la mujer que tiene en, en el dúo. Ella es la que tiene la palabra y la, y la, y la, y la unción. Yo simplemente estoy allí ocupando un espacio, robando oxígeno, pero ella es la que tiene el uncino. Y nos puede encontrar ahí en Facebook, en Comedia con propósito, o si no, nos puede escribir a través de, de la red, de la, del email, que es comedia con propósito, gmail.com, y ahí también le enviamos hasta videos. Si nos piden videos, ahí los enviamos y saben de nuestras próximas presentaciones.
0: Muchas gracias a J.R. Ya la tercera vez aquí en, en tu podcast. Tercera tercera vez en las notas. Pueden ver los otros programas, las otras entrevistas que hemos hecho con J.R. sobre diferentes aspectos. Esta vez fue sobre el humor en la Biblia. Y esperamos tenerte en un futuro nuevamente aquí. Esta es tu casa.
1: Para la celebración de los 30 años de humor tuyos. Ajá,
0: correcto, sí. Porque los míos pasaron así. Oh, sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Lo dijiste tú. Lo dije yo, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Yo estoy como ahora ya de los 99 años riéndose cuando <risa> Dios le dice, <risa> le dice algo, ¿no? Muchas gracias, hermanos. La semana que viene aquí en Cambio 180 tendremos a otro entrevistado compartiendo experiencias sobre la comunicación digital la Biblia y el liderazgo. Pero antes de cerrar el programa, quiero recordarle... Que el martes 22 de agosto, un día antes del evento Podcast Movement en el Anaheim Mario en Anaheim, California, estaré realizando el taller Cómo Crear y Alcanzar una Audiencia Mundial por Medio de un Podcast. Reserve en este momento, los cupos son limitados y si no tenemos suficientes personas registradas con anticipación, no vamos a realizar el evento. Cuesta solo 75 dólares un taller para aprender a hacer un podcast o llevarlo a un nuevo nivel. En las notas tenemos un enlace para que se suscriba.
1: Hasta aquí Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Si este podcast le gustó, vaya a iTunes